1: برنامه برای تفاهم و پیوند دلها درود بیکران ما به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر سوی این گیتی پهناور که با ما همراه هستید، به خصوص هموطنان عزیزمون در کشور مقدس ایران براتون آرزوی سلامتی و ایمنی داریم و امیدواریم با دلی آکنده از امید و اطمینان به آیندهی بهتر و روشنتر اوقاتتون رو سپری کنید. نشن هستم و همراه با دیگر همکارانم پیام دوست امروز چهار شنبه دوم از پاییز 1401 خرشیدی برابر با 23 ماه نوامبر از سال 2022 میلادی رو تقدیم شما می کنیم. بدون تمر، بدون تاریخ و خبرنگار برنامه های امروز ما هستند که امیدواریم با اونها همراه باشید منتظر تماس شما و دریافت نظرها و پیشناهات هایی که در مورد برنامه ها دارید هستیم ایمیل آدرس ما هست info at پروژ شماره تلفن ما ص و شماره ما در واتساپ هست ص ص1 برنامه های امروز و هر روز رادیو پیام دوست در شبکه های اجتماعی زیر اسم پرژن بی ام در دسترس شماست و اطلاعات کامل راه های تماس با رادیو پیام دوست اطلاعات برنامه ها و همینطور پادکست برنامه ها رو شما میتونید در صفحه تارنمای سرویس رسانه فارسی بهایی PersianBahaiMedia.org جستجو کنید اگر تا به حال خبرنامه سرویس رسانه فارسی فرسی باهایی رو دریافت نکردید، در صفحه نخست همین وبسایت در قسمت ثبت نام در خبرنامه می میبایست ایمیل آدرس خودتون رو وارد بکنید تا اول هر ماه در جریان تازه ترین برنامه ها و فعالیت های این رسانه قرار بگیرید. این صدا صدای رادیو پیام دوست از شما شنوندگان عزیز دعوت میکنم با برنامه های امروز با ما همراه باشید. اولین برنامه‌ای که در این پیام دوست تقدیم شما میکنیم بخش تازه است از مجموعه بدون تمر بدون تاریخ
2: دوستان خوب من که هر چهار شنبه با حضور خودتون باعث رونق این برنامه میشین سلام از یک بابت خیلی خوشحالم که باز فرصتی مقتنم فراهم شد تا دقایقی با هم باشیم و نامه ای دیگر رو مرور کنیم اما همزمان احساسی از دلتنگی هم با من هست اون حسی که اغلب بهش حس نستالجی میگیم دلیلش هم اینه که این نامه، نامه ما قبل آخر از فصل دوم این مجموعه یعنی مجموعه نامه‌های بدون تمر، بدون تاریخ است و این یعنی دو سال هر هفته با یک نامه با شما بودن، در کنار شما با افراد گوناگون صحبت کردن و گاهی مستقیم و بیواسطه برای خودتون نامه نوشتن و برای شما خوندن پس قطعا به من حق میدین که چنین احساسی داشته باشم میدونم که هر سلامی بالاخره یک خداحافظی در پی داره بعد از نامه هفته آینده مجموعه نامه های بدون تمر بدون تاریخ در دو فصل به خاطره ها خواهد پیوست و البته که این برای من بسیار باعث خوشحالی و افتخار خواهد بود اگر این نامه ها حتی بخشی از آنها در خاطرات شما باقی بمونه امیدوارم به زودی با طرحی جدید ای جدید، حرف‌های جدید بهتون برگردم بریم برنامه‌ی امروز را آغاز کنیم تو این میونه راه عمر یک نگاهی حشت سرت بنداز بهمند حرفای دلتو توی برست. این نامه ها به اونها که رو از روش. یاد و خاطره از ها و از از شادی ها ها و یابی ها. ها از آثارشون خیلی از اون آدم ها که توی این دنیا زندگی نمی کنند یا ها... به شینی براشون نامه همیشه اما در عالم خیال نامه تو میتونه اونها رو براشون بفرستیم نامه هایی بدون تمر بدون تاری عالی جناب ناب، هنرمند و معمار والاب و کمیاب استاد هوشنگ سیهون، درود بر تو. آرزوی قلبیم در این لحظه این هست که از عالم بالا از عالم پاک من و شنوندگان عزیز این برنامه رو در عالم خاک همراهی کنی و با حضور عاطفی خودت دقایق پیش رو, رو قنایی دیگر گونه ببخشید این دومین نامه ای هست که با اشق و اشتیاق دارم خطاب به تو می نویسم. و هفته آینده که آخرین نامه از کل این مجموعه هست هم برای تو و با نام و یاد تو نوشته خواهد شد می خوام کمی ازت حرف بزنم استاد سیهون درسته که اغلب شرح حال هنرمندان بیشتر برای رفع کنج کااوی های در دسترس اونها قرار میگیره اما وقتی این شرح حال با کار اونها پیوند میخوره به نظر من دیگه یک شرح حال ساده نیست به همین خاطر برام خیلی مهمه که عزیزانمون که الان دارن صدای منو میشنون بدونن که تو در طول عمر طولانی و پرسمرت چه کارهایی کردی هرچند که حتی به شکلی فهرستوار هم نمیتونم از اهده بیانش به طور کامل بر بیام. در واقع به قدر وس خواهم کوشید هنوز بناهایی که از تو به یادگار مونده بنا نشده بود که تو بعد از گذروندن دوره دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران راهی فرانسه شدی و در سال 1327 خورشیدی از مدرسه هنرهای زیبای پاریس عالیترین درجه علمی یعنی دکترای دولتی رو گرفتی به تهران برگشتی در سمت استادی دانشکده هنرهای زیبای تهران به تدریس پرداختی و تا سال 1340 خورشیدی این مسئولیت رو عهده داشتی تو علاوه بر اینکه معمار بودی، طراح و نقاش هم بودی. البته من اینو وقتی فهمیدم که برای اولین بار به بهایی سنتر یا همون مرکز تجمع بهاییان سیدنی رفتم و متوجه شدم که دیوارهای سالن اصلی با تر ها و نقاشیهای تو تزئین شده. چقدر ایران بانو به داشتن پسری مثل تو افتخار کرده و هنوز هم افتخار میکنه استاد سیهون برای بلند کردن نام بلند آوازش زحمت فراون کشیدی از جمله اینکه طرحهای زیادی را از بناهای تاریخی دهکده ها و مناظر ایران تهیه کردی و به چاپ رسوندی و در سطح جهانی به نمایش گذاشتی با سبک مخصوص به خودت که اسمش به قول اهل فن قلم مرکبی هست هنرهای قدیمی ایران رو زنده کردی و در اونها با ترهای تازه خودت روح جدیدی دمیدی پرده های نمدی دیواری بزرگ فقط یکی از اون کوشش هست ترکیب هنرهای سنتی و مدرن رو نوآوری محیط زیستی نام گذاشتی و با آبرنگ یا رنگ و روغن، بارها و بارها اون رو در عمل به منصه ظهور رسوندی. دست مریزاد استاد سیهو. دست مریزاد استاد تو در ممالک مختلف استاد دانشگاه بودی میدونی دارم به چی فکر میکنم به اینکه شاگردای تو که طبیعتا در وطن خودشون سر کلاس درس تو حاضر میشدن به چه میزان از روح ایران و روح هنر ایران که تو ازش سرشار بودی خداگاه و ناخداگاه از اندیشه و عواطف و علم و هنرت بیرون میتراوید سرشار میشدن عشق تو به ایران چیزی نبود که تو بتونی اونو تحت کنترل خودت در بیاری مرحله به مرحله زندگیت و هنرت اینو فریاد میزنه به قول سعدی بزرگ هزار جهد بکردم که سر عشق بپوشم نبود بر سر آتش میسرم که نجوشم هنر و معماری که جای خود تو حتی در رشته مردم شناسی مشرق زمین در عصر قبل از مسیحیت هم صاحب نظر بودی شاید کمتر کسی بدونه که در سال 1359 خورشیدی آثار تو در کنار آثار چهل هنرمند دیگه در موزه هنرهای دینی شهر نیست در جنوب فرانسه به نمایش درآمد و من اینجا دلم میخواد از کتاب سنگهای گویا هم حرف بزنم استاد مجموعه از طراحی تو از اماکن تاریخی عراضی مقدسه که برای بهاییان عالم زیباترین و مقدسترین جای دنیاست و من چقدر دلم میخواد یه روزی این کتابو و در کتابونه کوچیکم داشته باشم حتما خاطرت هست که هفته قبل تقریبا مفصل از بنای آرامگاه خیام صحبت کردم اما نمیشه از تو با تو گفتگو کرد و به آرامگاه کمالالملک قبر کلونل محمد تقیه پسیان، موزه توس، ساختمان بانک سپه تهران، سینما آسیا، کارخونه زمزم و البته حدود 150 پروژه مسکونی خصوصی یاد نکرد در دوره ریاست تو در دانشگاه بود که رشته موسیقی و هنرهای نمایشی به دانشکده هنرهای زیبا اضافه شد چه پر غرور دارم برات نامه می نویسم استاد سیحون رامین محجوری یکی از شاگردای قدیمیت یه جایی می نویسه استاد سیهون اصلا ترسناک نبود مهربان بود ولی رک و بی سخن می گفت شوختب بود ولی شوخی نداشت حرفشو می زد به هیچ کس باج نمیداد سیاست هم به خرج نمیداد و همین شاگرد که کاملا مشخص وقتی اینها رو مینوشته دلتنگت بوده در ادامه میگه پاتوقش این آخریا در ونکوور پارک رویال بود میگفت اونجا رو دوست داره چون مردم با سکهاشون میان و او عاشق سکه ها بود همیشه اونها رو نوازش میکرد ای جانم دلمون برا تنگ شده استاد سیحون اما تو در عالمی زندگی میکنی که از قید زمان و مکان رهاست و این حقیقتاً قبطه برانگیزه. چقدر خوب که هنوز یک نامه دیگه باقی مونده و با من هفته آینده هم قراره با تو صحبت کنم امیدم این هست که این دو نامه به همراه نامه آخر در حد بضاعتشون ادای دینی کرده باشن به تو که فرزند راستین و وفادار ایران بودی و هستی بعده ما هفت روز دیگه به وقت زمین همین جا و همین ساعت سوار بر امواج مهربان رادیو پیام دوست بالا و بلند پرواز کن هوشنگ سیحون دوستت میداریم به وسعت قلب هامون دوستت می‌داریم پدرو
1: برنامه این هفته بدون تمر بدون تاریخ رو از رادیو پیام دوست شنیدید اگر شما از کاربران شبکه های اجتماعی هستید یادآوری کنم که برنامه های پیام دوست و برنامه های دیداری سرویس رسانه فارسی بهایی در شبکه های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، ساند کلاود، اینستاگرام و تلگرام زیر اسم پرژن بی در دسترس شماست همچنین یادآوری کنم که برنامه‌های روزهای پنج شنبه رادیو پیام دوست مخصوص کودکان، مربیان، والدین کودکان و همه علاقه‌مندان است که مشتاق یادگیری بیشتر درباره کودکان گروه سنی 6 تا یازده سال هستند. این برنامه‌ها رو همچنین میتونید در کانال ویژه‌ای با عنوان دوردانه از کانال‌های وابسته به رسانه پرژن بی ام از دنبال کنید. بلبتید در وبسایت ما دردانه صفحه مخصوص خودش رو داره و همه های این مجموعه رو یکجا در اختیار شما قرار میده. شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید در ادامه برنامه‌های امروز با این موسیقی با ما همراه بمونید. همه اون رسیده که در کنار شما شنوندگان عزیز رادیوپیام پیام دوست سریع بزنیم به اتاق خبرنگار با این یادووری که این برنامه باز پخش خواهد بود و ما در آستانه گرامی داشت سال روزه در گذشت حضرت عبدالبها هستیم حضرت عبدالبها در روز هفتم آذر 1300 خرشیدی برابر با 28 ماه نوامبر 1921 میلادی در سن 77 سالگی در شهر هیفا چشم از جهان فرو بستند. حضرت عبدالبها که بعد از درگذشت حضرت بها الله پیامبر ایرانی و بنیانگذار آیین بهایی به مدت 29 سال هدایت و رهبری جامعه جهانی بهایی را به عهده داشتند، بزرگترین مروج تعلیم آین بهایی بودند. و با اینکه از کودکی تا پایان حیات رنجها و های غیرقابل توصیفی رو در تبعید و زندان متحمل شدند هرگز از ترویج های صلح و یگانگی و برابری دست نکشیدند و تمامی لحظات حیات خودشون رو وقف خدمت به انسانها فارغ از پیشینه‌های متفاوت های متفاوت و افکار و باورهای متفاوت کردند حضرت عبدالبها آلی ترین و والاترین نمونه و الگوی صفات و فضایل بهایی بودند و الهام بخش و راهنما و مشفق میلیون ها انسان در سراسر جهان نسل هایی که با عشق و شوق و شور در راهی که حضرت عبدالبها پیمود قدم برمی دارند و برای تحقق و ارتقاء آرمان هایی که حضرت عبدالبها منتشر کردند تلاش می کنند با خوش آمد به شما همراهان عزیز رادیو پیام دوست، نوشین آگاهی هستم و خبرنگار این چهار شنبه رو تقدیم می کنم در مورد زندگی، شخصیت و مقام و آثار حضرت عبدالبخا، گفتگوی کوتاه تلفنی داریم با آقای دکتر فریس بدیعی، استاد دانشگاه و محقق تعالیم آین باهایی و مسائل اجتماعی با هم به دکتر فریس بدی خوش آمد و گفتگوی امروز را آغاز میکنیم دکتر فریس بدی به برنامه خبرنگار بسیار خوش آمدین اجازه بدین قبل از هر چیز تشکر بکنم از اینکه دعوت من رو قبول کردین و وقتتون رو به این برنامه دادین
0: خیلی متشکرم و ممنونم از اینکه موقعیت رو به من داریم
1: خواهش میکنم همونطور که میدونید گفتگوی امروز ما در مورد حضرت عبدالبها هست که سالگرد در گذشتشون رو باهایان سراسر جهان گرامی میدارند اگر ممکنه یک معرفی کوچکی در مورد زندگی ایشون و مقامی که ایشون در آین باهایی دارند برای شنوندگانمون بفرماییم.
0: حضرت عبدالبها به سر هر شهر حضرت بهاولا بنیانگذار جیانت بهایی هستند. حضرت عبدالبها در 23 میه 1844 میلادی در شهر تهران به دنیا آمدند. این تاریخ، این روز دقیقا همان شبیه هست که حضرت باب، مباشر دیانت باهایی در شیراز به فرمودند حضرت عبدالباها از کودکی مورد توجه بسیار زیاد حضرت باهاالا بودند. حضرت باهاالا در تمام دوران امروش حتی زمان های سند کم از عبدالباها به ایشون به عنوان سرکار آقا خطاب میکردن و ایشون رو به اون عنوان بحرخ میکردن در نه سالگی حضرت عبدالباها از ایران تبعید شدن با خانوادهشون چون حضرت باهاالا تبیید شدن از ایران به بغداد عثمانی در اون زمان حضرت عبدالباها هم که پفلی بیشتر نبودن بایی از ایران بیرون آمدن و تا حدود 48 سالگی که وفات حضرت بهاالله واقع شد حضرت عبدالبها به عنوان یک نایب به عنوانی شخص دست راست حضرت همیشه به ایشون کمک میکردن و بعد از وفات حضرت بهاالله 1892 میلادی حضرت عبدالبها جانشین می شدند. و به عنوان مرکز در عالم باهایی شناخته شدن که میساق و همون احت هست، احت و پیمان هست و از این جهت میگیم مرکز میساق که حضرت بحالا در نامه خودشون سراحتن حضرت عبدالبهار رو به عنوان جانشین خودشون معین کردن و این مرتبه بسیار مهمی هست که در تاریخ عدیان بی هست که جانشین بنیانگذار دیانت سراحتن و به صورت نوشته معین شد و این جلوی تفرقه و انشقاق دیانت بهایی رو گرفت. مسلم برای همه که جانشین حضرت بهاءالله کی هستند و از این جهت هست که ایشون عنوان مرکز میثاق یعنی نقطه عهد و پیمان حضرت بهاءالله در جامعه بهایی و در تاریخ بهایی شناخته شدن. این مطلب بسیار مهمی در عرف دیانت بهایی هست که دیانت بهایی تنها شریعتی هست که سلسله اداره امور بعد از وفات پیامبر به دست شخص معینی داده شد و بر اساس نوشته کتبی بود. یعنی میدونی که اصولا هدف نهایی دیانت باهایی اتحاد هست. اتحاد جمعی ملل مرد دنیا. و این مسئله یک و از مطالب مهم دیانت باهایی است. و این حضرت بها الله حضرت عبدالبها رو یا پسرشون رو به عنوان جانشین خودشون در وصیت نامه خودشون معین کردن جلوی تفرقه رو گرفت. این مقام حضرت عبدالبها هست. مقام مهمیشون مرکز میساخ است. ایشون در 28 نوامبر 1921 میلادی در سن 77 سالگی سعود کردند یا فوت واقع شد میزنیم زندگیشون رو به چندین قسمت دوران توفولیت زمان جوانی قبل از بعصد حضرت بها الله زمان بعد از سعود حضرت بها الله دوران زندگی حضرت عبدالبها قبل از آزاد شدن از زندانی عثمانی دوران جنگ جهانی اول و دوران بعد از جنگ جهانی اول نقه تقصیب بندی زندگیشون اینطور هست
1: خیلی ممنونم. در مورد آثار حضرت عبدالبهاء اگر ممکنه توضیحاتی در این مورد برای شنوندگانمون بفرمایید.
0: بسیار خوب. حضرت ها آثار بسیار زیادی دارن. البته این رو هم میشه به دو گروه تقسیم کرد. یک گروه اون آثاری هستن که ها و خطابات یا خطبه‌ها و سخنرانی‌های ایشون هست که افراد دیگه اینها رو به صورت یک مجموعه جمع کردن. مثلا خطباهایی که حضرت عبدالبهاء که در مصر چه در انگلستان چه در فرانسه چه در آمریکا ای را تعمودن در کتابی به اسم خطابات حضرت عبدالبها جمع شده و تبر شده. یکی دیگه نوشته ها و نامه هاییشون هست که بنا مکاتی به حضرت بدال یا مکتوب هاشون نوشته هاشون جمع شده در کتاب های مختلف و تعدادش بسیار زیاد است یعنی هزاران نامه هست مکاتیب هست. در مقابل این گروه آثار دیگری هست که کتابایی هست که خود حضرت عبدالبها تحریر تحویر و به صورت کتاب چاپ شده چند هستن که یکی مقاله شخصی سییاه هست که در تاریخ حضرت باب نوشتنی شد و طوری منتشر کردن در زمان خودش که مردم در اون موقع نمیدونستند این کتاب رو چه شخصی نوشته تاریخ های در حضرت باب به صورت های مختلف چاپ می شد منتشر میشهد بعضی ها موافق بعضی ها مخالف و قبل با تصمیم گرفتن مقاله شخصی سییاه رو بنویسند و بدون اینکه اسم خودشون رو روش بگذارن این رو منتشرکن که حقایق زندگی حضرت باب مواشر از تبحولو پخش بشه و انتشار پیدا کنه بین مردم. کتاب دیگه هست به عنوان معروفش به عنوان رساله مدنیه این در مورد انقلابات سیاسی زمان ایران و عدم وجود تعلیم و تربیت مناسب و اشکالات جامعه ای که در ایران وجود داشت این کتاب توسط عبدولمان نوشتن و این کتاب هم حتی نویسنده واقعیش برای یک مدتی معلوم نبود و مردمی که می‌خوندن نمیدونستند که واقعا این کتاب رو چه شخصی نوشته و یکی از دلایلش این بود که به علت تعصبها که در ایران وجود داشت اگر میفهمیدن این کتاب رو کی نوشته از خوندنش صرف نظر میکردن و با چشم بی نظر به این کتاب نگاه نمیکردند از این جهت اسم نویسنده و معلف این کتاب معلوم نبود تا یک مدتی یک کتاب دیگه هست از معروف ترین کتاب های حضرت عبدالبها هست. برمان معروف هست در بین باهای البته این کتاب رو هم حضرت عبدالبها خودشون به دست خودشون ننوشتن ولیکن در تحلیف این حضرت عبدالبها مستقیما نظارت داشتن. مفاوزات یک سرید سوال و جواب هایی هست که بین حضرت عبدالبها و یک خانم به اسم کریفورد بارنی اتفاق افتاد. بین سالهای 1804-1805 که حضرت عبدالبها هنوز در زندان عثمانی بودند، که بودند. بودن خانم کلیفرد بارنی به عکا مسافرت میکنه و دو سالی در حضور حضرت عبدالبها بوده با دخورهاییشون آشنا میشه زمان فارسی رو یاد میگیره، و در سر سفره نهار سوالهای حضرت عبدالبها ارز میکنه و حضرت عبدالبها این جوابها رو که میدن اینها نوشته میشه و این در کتاب جمع شده به اسم مفاوظات کتاب دیگری که حضرت عبدالبها در دست داریم کتاب است اسم تذکره طلوفا. تذکر الوفا در زمان جنگ جهانی اول نوشته شد. یعنی اون زمانی که حضرت عبدالبها رابطه شون، به خاطر جنگ جهانی اول با دنیای بیرون قطع شده بود. حضرت عبدالبها احبای محلی رو دور هم در مجالز و محافلی احتفالهایی جمع می و داستان زندگی این افرادی رو که اغلبشون هم اشخاص بسیار مهمی نبودن در این کتاب افرادی وجود داره مثل فسانج شرح زندگی جناب طاهره ولی به کلی اغلب کسانی که در این کتاب نامشون پاینده شده به خاطر این بیان حضرت عبدالبها کسانی بودن که بسیار افراد عادی بودند شخصی که باقبان بود مثلا شخصی که مثلا فروش بود در بازار این طور افراد رو که اگر حضرت عبدالبها زندگی اینها رو در این کتاب شهر نمیدادند، شاید هیچ از اینها یادی نمی کن. و این کتاب دیگه هست که از ربل با در دسته خیلی خلاصه ارز کنم دو سری از الواح هستن یکی الواح فرامین تبلیغی حضرت عبدالبها و آخری هم الواح وسایی حضرت عبدالبها که وسیعتنامه ایشان هست و در واقع منشور نظم جهانی اداری بهایی برای بعد از وفات حضرت عبدالبها است که در این الواح وسایی این شهر داده شده این خلاصه ای از سنباده آثار حضرت عبدالبها
1: همونطور که اشاره کردین هزاران هزار لوح یا مکتوب از حضرت عبدالبها در دست هست در مورد موضوعاتی که در این الواح به اونها پرداخته شده از شما بپرسم البته وقت این برنامه متاسفانه اجازه نمیده که به همه اونها اشاره بکنیم اما اگر ممکنه چند نمونه کوتاه رو با شنوندگانمون سهین بشین تا بیشتر با محتوا و متون این الواح آشنا بشند.
0: حیف مکاتب حضرت عبدالبها به قدر زیاد و وسیع هست که صرف خلاص نمیشه گفت مثلا شخصی از حضرت بحالا سوال کرده بود که معنی حدیث کنتکنزن مخفی یافه ببطان اعرف فخلق خلق لکی اعرف که خدا میگه که من گنج ناشناخته بودم و میخواستم خودم رو بشنا و خل رو خل کردم یکی از حادیث اسلامی است. حضرت بحالا این رو به حضرت عبدالبها تحفیل کرد. که اشون در موقع جوانی بودند. و یک لوح مفصلی حضرت عبدالبها در این مورد نوشن. مثلا این یکی از علوه حضرت عبدالباها هست. این رو مثلا میتونیم بگذاریم در مقابل لوحی که به آگست فورل فرستادن حضرت عبدالبها این شخص دانشمندی بود، غربی و سوال که حضرت عبدالباها گفت من، به بقای روح نمیتونم ایمان داشته باشم چون دانشمند مادی هستم با این وصف من میتونم باهایی باشم یا نه و یک لوح بسیار بزرگی به فرستادن فرست این تفصیل مفصلتری ای از این داره ولی میبینید این دوتا چقدر با هم تفاوت دارن ولی جالب توجه در زندگی عزد عبدالبهار رابطهشون هست با افراد افراد باهایی در اون موقع خیلی مشتاق و مایل بودن که از حضرت عبدالبها لوحی دریافت کنند مکتوبی دریافت کنن و با ایشون در تماس باشن حتی بعضیا درخواست میکردن که براشون چیزی نوشته بشه و اینها به هر کدومشون به نحوه حال خودشون حضرت عبدالبها ها نامه نوشن حتی یک لوهی از حضرت عبدالبها مثلاً مثلا که شخصی اصرار می کرد که برای من لطفا ل بنویس. از بدل با شب تاریک خیابون زیر یک چراغ میسن این له رو می نویسند روی کاغذ و در این لو از زبان قلمشون صحبت میکنن که از صبح تا حالا این قلب من در جوولان بوده و الان به من میگه من خسته شدم دیگه دست از سر من بردار. ولی از بدفهمن این شخص در نزد من عزیض که باید این نامره برش می نویسید و به ضررب تازیانه این قلم تا آخر صفحه جوولان کرد تا این نامره تموم کرد. و این نامه پرش لطف و مرحمت هست. و در حضی هم زندگی حضرت عبدالبه رو نشون میده مثال دیگه میتونم خدمتون رو کنم مثلا خیاتی که از عبدالبه ها نامنید خب الله ای خیات رشته مریمی به دستار و زخم افاق رو رفون ما به بلور فروشی که و حضرت نامه ها نامنید از عبدالبه ها میفرمند خب الله ایسا بوده امیدم چنان است که به لطافت اخلاق و رقت قلب و روحانیت کبره و قبعه انجزاب الماس فروش کردی یعنی حالت کامل ترزی از بلور فروشی به علماس فروشی برسی. به نویت جنبه روحانی درش داره. به بنا همینطور، به نانوا همینطور، به ساعت ساز، به هر کسی به نحوه حال خودش. الباهی میفرستادند که حالت روحانی اون شخص به قلیان می آورد. مثال آخر که خدمت میخوام می کنم، یک خانومی هست که خانم که شوهرش رفته بود و زور از و شکایت کرد باز عبدالبا که شوهر من مدتی رفته و من نمی بینمش و این دله کرد از این مسئله و عبدالبا یک نامه به این خارم نوشن و فرمونه امت الله ای ورقی موقنه جناب معلوم هر چند مدتی قائب و بود ولی انشالله طالب و حاضر کردن بنابراین می‌فرمایید که اصل مضمونش در دادگاه وقتی یک کسی شکایت میکنه شرط اینه که هر دو طرف حاضر بشن که قاضی قضاوت بکنه یعنی که این خانم رو دعوت می‌کنن که برن حضور حضرت عبدالبهاء و می‌خوان حل این مسئله این هست که شما بیای اینجا تصورش آسون هست که ببینیم یک شخصی که اینطور شکایت میکنه و بعد دعوت‌نامه از حضرت می گیره با این حلاوت و با این زیبایی و با این شیرینی. چه حالی در این بنابراین می‌بینیم که این تیفه بیانات از عبدالبها و نامه هاشون خیلی گسترده است و مطالب بسیار زیادی رو دربر میگیره.
1: خیلی ممنونم پرسش بعدی من در مورد پاره ای از اقدامات حضرت عبدالبها و همینطور سفرهای ایشان به کشورهای غربی در اروپا و آمریکای شمالی هست اگر ممکنه در این مورد مطالبی رو از شما بشنویم
0: تا زمان سعود و یا وفات حضرت بحالا دیانت بحایی در چند کشور حوالی ایران و حکومت عثمانی زمان و یه مقدار در دوستان بیشتر پیشرفت نکرد و خیلی محدود بود ولی در زمان اداره حضرت عبدالبها دیانت بحایی به خاطر مسافرت هاشون و به خاطر نامه هایی که بینوشتن و به خاطر فستادن مبلغین و یا بحایی رو که به محل دور دنیا می دیانت به کشورهای اروپایی تقریبا در تمام آمریکا، استرالیا، ژاپن به تمام این مناطق انتشار پیدا کرد در حوالی اواخر جنگ جهانی اولی حضرت عبدالبها انتظار اتمام جنگ جهانی اول رو داشتند و سال 1916 و 1912 که جنگ جهانی اول 1918 تمام شد حضرت عبدالبها 14 لوح رو به عنوان الواح فرامین تبلیغی نوشتن فقط به منظور احبای آمریکای شمالی یعنی قیالات متحده و کانادا ارسال کردند نیها رو و این الواح باعث شد که هم در آن زمان به خصوص بعد از, از سعودیشون در زمان حضرت ولی امرالله و الان هم که نقشه هایی داریم اساس نقشه های پیشرفت جامعه بهایی شد که دیانت بهایی رو به تقریبا تمام نقاط جهان رسوند و نتیجهش این شد که دیانت بهایی بعد از مسیحیت بیشترین انتشار رو در دنیا داشت و داره
1: در مورد شخصیت حضرت عبدالبها صحبت بکنیم به اینکه حضرت عبدالبه ها چگونه با مردم رفتار میکردند؟
0: بله بازم به طور خلاصه حضرت عبدالبه بسیار آرام و در حال خیلی نافذ بودند به هیچ هیچ کاری عجله نمیکردند همیشه با آرامی رفتار میکردن در عین حال شخصیتی داشتن بسیار نافذ. اصول امری بهایی برایشون خیلی مسلم بود و همیشه اون رو رعایت میکرد در هر امری. باها یان از عبدالبها رو نمونه کامل تعالیم حضرت بهاءالله می‌شناسن و همیشه رفتار و طوری که از عبدالبها عمل میکردن یک الگو و سرمشقی است برای بقیه ها اطلاعات بسیار وسیعی داشتن چه اطلاعات دینی در مورد دیانات یهود، یانات مسیح، دیانات اسلام در موارد علمی با کسانی که به هیچ وجه به مذهب کاری نداشتند و فقط کارشون صنعت و علم بود ملاقات کردند و در این جلسات همیشه تسلط حضرت عبدالباهر مطالب برای همه واضح شده بود زندگی بسیار ساده ای داشتند. خیلی دور از تجمل زندگی میکردن خیلی وقتا اگر فقیری مده بود یا بیرون بود و صداش می‌کردن یادن تو اگر دو تا ابا داشتن ابای نور رو به اون شخص فقیر میدادن و برای خودشون ابای قدیمی رو نگه و در زم نزاهی که داشتن خیلی شوخته بودن ولی در کمال وقار و می‌بینید بعضی از الوازشون حتی این مزاح‌ها دیده بیشه. این به طور خلاصه شخصیت ز که در این چند دقیقه به خدمتتون این مطلبی که در مورد از عبدالبها واقعا من رو تحت تأثیر قرار میده یعنی دوران شخصی برای من واقعا ارزشمند هست اهمیتیست که حضرت عبدالبها به تعلیم و تربیت اطفال میدادن ما میدونیم در دور ادیان عد... گذشته همیشه این مسئله تعلیم و تربیت مسئله مشکلی بوده و بسیار وقتها باعث شده که جلو تعلیم و تربیت مردم گرفته بشه. ولی با تعالیم حضب بها الله این تعلیم و تربیت کودکان در جدیف اول در دیانات بهایی قرار گرفت. به طور خیلی خلاصه جوانی 14-15 ساله کلاس هایی در ایران در تهران شروع کرد به اسم کلاس های درس اخلاق این کلاس های به سایر شهرستان ایران سرایت کرد. وقتی این خبر به حضرت عبدالباه رسید که این جوان فردن با ابتکار خودش کلاس های درس اخلاق رو شروع کرده یک مناجات خیلی کوتاهی فرستادند که این مناجات رو اگر که زبدین برای حسن خاتمه این صحبتمون با هم زیارت کنیم. از عبدالبه ها می نونهالان گلشن توحید که در سخلاق میخوانند منظور نظر انایتند و در ظل فضل و موهبت حضرت اهدیت عبدالبه در نهایت تذرر و ابتحال آن اطفال را ترقی خواهد و تدرج در درجات علویت عالم انسانی طلبد امید است که چنین کردند.
1: این این. خیلی ممنونم آقای دکتر فریس بدی از صحبتاتون واقعا استفاده کردیم از اینکه وقتتون رو به ما دادین بی نهایت سپاس گذارم و امیدوارم باز هم در آینده نزدیک شما رو در این برنامه داشته باشیم
0: خیلی متشکرم بلوط سرین ممنون
1: شنوندگان عزیز برنامه های این چهار شنبه پیام دوست در همین جا به پایان میرسه همراه با تمامی همکارانم در بخش تولید برنامه های امروز از همراهی و توجه شما سپاس گذاریم و همگی شما را به خدا میسپاریم. تا روزی دیگر و برنامه دیگر پاینده و پیروز باشید.